1: Oh, oh,
0: oh, Somos asociados en un proyecto único en la historia de la política mundial. Ni ahora ni en el pasado jamás ha habido personas que se asocien para no alcanzar ellos el poder a través de esa asociación. Nunca sino para que sea la libertad política colectiva el sujeto, el protagonista de la historia no solo siendo la fuerza constituyente sino que además estando presente esa libertad colectiva en todos los periodos de gobierno
1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente la radio del MCRC el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional Fundado por Antonio García Trevijano.
0: Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Bienvenidos a un nuevo programa de Partido gracia entre Líneas. Soy Fernando de las Heras y conmigo está Pedro Manuel González. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de estar otro día más contigo. Muy y bien. Con nuestros televidentes y oyentes, claro.
0: Muy bien, pues hoy hoy vamos a ver una noticia del día 9 de, de febrero en El Mundo. En la página 8 podemos ver pugna interna para atraer socios. Evidentemente estamos hablando del Gobierno de España, estamos hablando de la polémica que tienen con la famosa ley de, del solo sí es sí, que es el eslogan que han elegido, pero que realmente es la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Eh, y como todos sabemos, pues está viendo ya más de 400 personas que, que han vido, re, visto reducidas sus penas. Ya hay pues por medio centenar de, de personas que han salido a la calle gracias a las rebajas de penas. Y bueno, y, y aquí tenemos la noticia. Eh, su, eh, se titula Pugna Interna para atraer socios. Y luego continúa con PSOE y Unidas Podemos están inmersos en una disputa por convencer a formaciones como Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, PNV o más país para que apoyen sus respectivas tesis en la reforma del solo sí, es sí y obligar al otro a ceder. Luego la noticia continúa de, de un señor llamado Raúl Piña. La grave crisis abierta en el seno del gobierno a cuenta de la reforma de la llamada ley solo sí es sí ha derivado en una suerte de guerra de guerrillas en la que los dos partidos que componen la coalición PSOE y Podemos pugnan por atraer a, lo, a los socios de gobernabilidad formaciones como Esquerra Republicana, Bildu más país, Compromís hacia sus posicionamientos de facto implica situarse en contra de los del otro, otro miembros del Consejo de Ministros. Así está sucediendo en lo que respecta al cambio de penas en la ley del solo si es sí, donde los socialistas han contactado ya con formaciones políticas. Se han producido ya algunas, ya algunas llamadas con el propósito de que apoyen la iniciativa que ha impulsado Justicia, se entiende la ministra de Justicia, que registró el PSOE en el Congreso de forma unilateral sin el apoyo de Unidas Podemos. Pedro, guerra dentro del propio gobierno, que no tiene una sola línea de actuación, sino que al parecer pues, le dejaron a la señora Irene Montero que hiciera la ley que, que quisiera, y ahora están viendo la, las consecuencias que está teniendo. De hecho, el otro día el, el propio Pedro Sánchez hablaba de eh, cómo decía consecuencias... Eh, inesperadas, no, ¿cómo era? Deseadas. Eh, indeseadas, indeseadas. Parece esto como los efectos secundarios de un medicamento que cómo podíamos saber que, que, esto, que esto nos iba a ocurrir. ¿Tú qué piensas de todo esto, Pedro?
1: Bueno, que el, el titular también ya es bastante significativo cuando habla de que eh, se encuentran inmersos en una disputa por conver, convencer a formaciones. Esto ya es bastante definitorio de la naturaleza del régimen. Eh, en tanto que eh, si existiera una democracia en España, se trataría de convencer a, a los representantes, ¿no? Eh, no a las formaciones, sino a los representantes, en hacer campaña entre los representantes de cada distrito para que estos se sumaran o no al apoyo de una ley. Aquí ya se está hablando de convencer a formaciones. Bueno, ¿Y las víctimas, por ejemplo, dónde quedan en todo esto? Eh, porque, claro, si son las formaciones la, pues las que deciden todo esto, pues es, es bastante extraño, ¿no? También me ha llamado bastante la atención, eh, bueno, en este todo mamoneo para conseguir eh, esta eh, corte para intentar atraer a, a un número, a una bolsa de los partidos o de los eh, de los representantes de los jefes de los partidos, a esta bolsa de legisladores, pues también he visto por ahí que se intenta meter a, al Partido Popular, ¿no? Entonces yo hay una cosa que, eh, o incluso que el Partido Popular apoye esta, esta reforma o se abstenga o de cierto modo la venga a favorecer. Yo pienso que la torpeza del Partido Popular si aceptara esto sería mayúscula. Y van camino hacia ello, porque en primer lugar, ellos lo que dicen es, bueno, pues eso es lo que nosotros hemos dicho, como que de tal manera, si se produce esa modificación o ese cambio de legislativo, dijéramos que el gobierno re refuerza las tesis del Partido Popular, pero lo que no saben es que eso sería, o deberían saber, es que eso sería encaminarse hacia el precipicio, porque van a unir su destino al del gobierno, y cuando se haga esta reforma y los juzgados sigan soltando a los agresores sexuales que han sido condenados con anterioridad a la entrada de la primera versión de la ley, porque como ya hemos visto en el otro programa, y algo he escrito al respecto también en nuestro diario, creo, y en algún, algún programa más por ahí, eh, efectivamente el principio de norma más beneficiosa al reo con carácter retroactivo se podrá seguir se podrá seguir ejecutando o se podrá revisar esas penas igualmente retrotrayéndonos al punto en el que ha estado en vigor, porque como ya dijimos, basta con que haya estado un solo segundo eh, en vigor para que se pueda poner el que ya está condenado por ello en ese punto de una reforma legal a posteriori que, que le beneficia. Entonces el Partido Popular haría una idiotez absoluta apoyando esto porque digamos que ligaría su destino al, de, al del propio gobierno. Y, y bien digo el gobierno, porque de nuevo otra de las cosas más interesantes o consecuencias que podemos eh, extraer de todo esto es quién está legislando. ¿Legisla los, los parlamentarios? ¿Legislan los pseudo-representantes? No. Aquí se legisla por el gobierno, y lo que hace el gobierno es dar instrucciones a sus eh, delegados en el Poder Legislativo e intenta pescar en aguas de otros partidos para legislar él mismo, el Estado. ¿no? Entonces esto es lo que nos pone de manifiesto igualmente, que no existe tampoco separación entre el legislativo y el ejecutivo en España.
0: Sí, y es que en, en, todo el mundo dice la ley de Montero, como si la ley la hubiera escrito ella sola... Ha escrito ni una letra, vamos ya, ¿no? Efectivamente, pero, pero que... Una
1: ideica, una ideica, y bueno, pues eso es lo que pasa después.
0: Claro, claro. Y cuando hablan de formación, en el fondo hablan de jefes de partido. Lo que están intentando es convencer al jefe de izquierda Republicana, al jefe de compromiso, claro. y luego, luego sus parlamentarios votarán lo que ellos digan. El eso. otro día hiciste un programa muy bueno eh, que, que me hizo pensar en esto, el, de, el del abogado robot en ah, Estados Unidos. Sí. Que es muy bueno, se recomiendo a todos los oyentes hablando de, pues tú, tú hablabas de, de que estaban intentando un programa informático que ejerciera las funciones de robot en Estados Unidos, ¿no? Que se llamaba Payless, o ¿cómo se llamaba? No, don't ¿no?
1: do pay, do pay, don't pay,
0: don't pay, no pagues. No, 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 vares, vares. Sí. no Pues esto es más o menos lo mismo. Pagues al abogado.
1: Claro,
0: aquí tenemos <ríe> parlamentarios robots, que votan lo que diga el jefe de partido y ya está, por eso...
1: Acuérdate del famoso Gaspar Zarrías. El votante cuadrimano, que era capaz, con una habilidad insospechada, de votar con los pies y las manos a la vez como si fuera un arácnido de cuatro patas en vez de ocho patas, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Una Bien. habilidad, desde luego, para bastante notable para llegar a, a hacer eso y para, naturalmente, merecedora de tener su escaño porque puede votar por cuatro. A ver quién hace eso.
0: Claro, claro, claro. Ese, ese sí que era un buen robot, ¿no? De, de parlamento. Sí,
1: son robots, exacto.
0: <risa> bueno, y aquí tenemos, pues si quieres, otras palabras de, de, de Montero que también... Porque claro, eh, ellos lo que siempre hacen es, esto es un gran avance del feminismo y, y ellas son las la líderes del feminismo. Bueno, también <risa> me estaba hablando el otro día cuando Sánchez decía que esta ley iba a ser imitada en muchos países del mundo porque era un gran avance, era tal... Bueno, pues pues, a lo mejor no se, no se va a copiar tanto por los efectos que está teniendo. Y aquí sigue la noticia diciendo eh, una posición que ratificó la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, que este miércoles mantuvo un tono duro de oposición, ¿eh? recordemos la palabra oposición y ella está en el gobierno, y crítica hacia los socialistas. Vamos a proteger el corazón de la ley. Lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y a los avances feministas frente a los que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance en materia de lucha contra ah. las violencias machistas, en plural, en los últimos veinte años. Lo primero de todo, habla del corazón de la ley. Pues la ley, claro, como estamos en el siglo de las emociones y de la política
1: desde el corazón, pues aquí tenemos. O desde las gónadas ¿Cómo? O desde las gónadas, porque también. O sea, no sé sí, el sí, sí. Hay otras vísceras que parece ser son importantes para legislar también. Claro. E incluso para aplicar la ley por los jueces.
0: Uh -huh. Pero, en fin, pues, pues lo que pasa. Que se... Además, te vuelvo
1: a decir, es que. Eh, a ver, si ¿sí es tan buena la ley, perfecto, defiéndola orgullosa, tiene unos efectos secundarios, el tratamiento tiene unos efectos secundarios, Te salen pelos en las orejas con el tratamiento, por ejemplo, bueno, ¿vale? Si te salen pelos en las orejas, pero te cura la migraña, pues ven, son efectos secundarios, pero lo que prevalece es la cura. Sé, sé valiente, dilo, esta ley es lo mejor para proteger a las mujeres, aunque tiene ciertos efectos secundarios o no deseados que son estos. Pero compensa. Entonces, a lo mejor es que no es tan buena la ley si ellos mismos intentan tapar esos efectos secundarios acusando a los jueces de machistas, de fascistas, de que no saben aplicar la ley. No, pues asume. Bueno, vale, sí, tiene los efectos, pero es que compensan esos efectos, porque la ley es tan buena, va a proteger tanto a las mujeres... Eh, bienvenidos sean esos efectos secundarios si tan buena fuera, ¿qué problema
0: habría en eso? Especial agradecimiento a todos aquellos oyentes que además de difundir nuestras ideas y programas contribuyen económicamente a través de donaciones voluntarias para que el MCRC continúe su labor de difusión de las ideas de la libertad política Si tú también quieres hacerlo, ve a la pestaña Apóyanos del diario español de la República Constitucional y ahí encontrarás tres opciones o métodos de donación. Muchas gracias por tu compromiso. Y, y bueno, luego la noticia continúa eh, hablando de, pues, de los efectos indeseados, que lo, dijo, que lo dijo Sánchez el otro día, y luego continúa la noticia con, con un apartado que me gustaría destacar. El PSOE, en cambio, se aferra a la necesidad de actuar con rapidez para poner coto al problema. Los argumentos que emplean para tratar de convencer a sus socios y ganar este pulso a Podemos es que su iniciativa tiene rigor técnico y está bien avalada jurídicamente. Exponen fuentes gubernamentales. Entonces yo, pues cuando leo esto que lo dice el PSOE, digo, vamos a ver, el PSOE está en el gobierno. Si dice que su iniciativa de cambio de esta ley tiene rigor técnico, está diciendo que la propia ley que el, que el gobierno le dijo al parlamento que votara no tenía rigor técnico. Ellos mismos están diciendo Ahora, hemos sacado una ley que no tiene rigor técnico y dice luego y está bien avalada jurídicamente. Entonces qué están diciendo que la ley que el propio gobierno presentó al parlamento y que todos los parlamentarios, bueno, la mayoría votó a favor. Pues que no estaba bien avalada jurídicamente, lo están diciendo ellos mismos, el propio gobierno está diciendo hemos hecho algo mal, pero no lo dicen con esas palabras, evidentemente. Claro,
1: Tal cual, tal cual, perfecto, sí, es que eso no, no tiene mancha ese razonamiento, es, es, es de cajón. Uh
0: -huh. Sí, y, y bueno, y luego un último un último comentario de esto y ya pasamos a otra cosa parecida, pero no es lo mismo, que es que Job asume en primera persona corregir los efectos del solo sí o sí. La ministra de Justicia, Pilar Job, dio ayer un paso al frente y asumió en primera persona toda la responsabilidad de la reforma de la, de la polémica ley solo sí es sí. Entonces ella coge la responsabilidad. Muy bien. Pero luego más adelante dice, con, con la que pretende corregir los gravísimos efectos que, como ella misma reconoció, está teniendo la norma estrella patrocinada por el Ministerio de Igualdad. O sea que primero ella dice que es su responsabilidad y luego dice que eh, que todo esto es la norma estrella de, patrocinada por el Ministerio de Igualdad desde de, el otro... Yo, bueno, no sé si qué no, decir algo de esto, Pedro. Sí, sí es... bueno,
1: yo a, a mí me ha sorprendido bastante. Lleva un par de días esta señora y como llorosa, como con, dándose golpes en el pecho y, y casi rasgándose las vestiduras, diciendo que ella asume. Me recuerda a los entrenadores de, de, de los equipos de fútbol cuando dicen los jugadores no tienen la culpa, asumo toda la responsabilidad un poco me parece esto, yo la verdad es que me ha resultado un poco sorprendente eh, que en dos días de, de, de prácticamente antes de decir que la ley era perfecta asumir toda la responsabilidad y le he intentado buscar algún, a, alguna razón a esto y, y no sé si será una, en primer lugar, desde luego para favorecer la reforma haciendo ver en primer plano, que, que es necesaria la reforma que su partido está propundando o, o incluso, no sé, eh, si si eh, Pedro Sánchez estará preparando una crisis de gobierno y le está ordenando decir esto para asumir las responsabilidades, quitársela de en medio, sacrificarse eh, en aras al altar del partido... Es salvar la cara y salvar la cara del gobierno de esta manera con alguna recompensa de algún puesto muy bonito por ahí detrás, no sé, siendo juez, pues me imagino, pues eso, volver al Consejo General del Poder Judicial, cual, cualquier cosa de estas, ¿no? Pero sí, sí me ha resultado bastante curioso eso. Uh -huh.
0: Sí, y bueno, pues si en nuestro anterior programa o, o hace dos programas de Partido que hace Entre, entre Líneas daba unos muy buenos criterios que ahora, esta semana, es cuando se están empezando a ir en medios nacionales que, aunque se cambie la ley, van a seguir saliendo a la calle. Por, por lo que acabas de decir que, con que estuvieran un segundo en vigor, se Exacto. pueden acoger a la, a, la, a, la, a la norma, digamos, que, que beneficia más al reo, ¿no? Exacto. Pues, al igual que lanzaste esos criterios que, tiempo después, ahora, se están haciendo eco en los medios nacionales, hay una noticia de la que seguro que tú tienes algo que decir eh, interesante, Pedro, que es lo de la polémica de la ley animal. En la misma página 9 del, del Mundo, del día 9 de, de febrero, aparece presión al PSOE. Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y más País registraron ayer una enmienda conjunta a la ley de bienestar animal como último intento de cara a la votación de hoy en el Congreso que el PSOE retire la exclusión de los perros de caza de la norma. Y luego eh, continúa con un, con un párrafo buenísimo que dice, hacer razón. El diputado del Grupo Confederal de Unidas Podemos e y coportavoz de Alianza Verde, Juancho López de Uralde, destacó ayer que esta ley introduce aspectos muy importantes para la protección de los animales, como garantizar el abandono cero. Unos avances que, como dijo, están en peligro por la cerrazón del PSOE. ¿Qué te bueno, parece esto del abandono cero?
1: Bueno, en primer lugar, que la ley ya se ha aprobado y, además, mmm, se ha quedado de los perros de caza como estaba. Eso, para empezar. Se la han envainado, los de Podemos se la han envainado. ¿eh? Eh, bueno, como está la cosa como está, pues nada. Eh, bueno, esto... Hablaba. Pero
0: solo un apunte, Pedro. Y, y, pero lo ha votado Podemos también. Sí, Aunque sí. lo que lo han criticado. Podemos ha votado a favor no sé si de se han
1: abstenido o, o han votado, pero el caso es que la ley ha salido. No se han opuesto. Uh
0: -huh. ¿Me oyes?
1: Sí, te oigo, pero te has quedado como congelado. Uy.
0: A ver, ahora, 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 ahora. No ahora, sé qué está. ha pasado. No sé qué está, pasado. Ya Creo ya que las redes sí. se han asustado de esto de que voten Los animales. animales piensan... uno, se ha
1: comido una rata, un cable por ahí. Eh. Sí. Pues sí, eh, el caso es que la ley ha salido. Ahora no sé decirte si ha sido con abstención o voto positivo, pero el caso es que la ley y lo de los perros se ha quedado como estaba. Eh, me merece, primero, dos consideraciones. Una de principios y otra sobre el tema de los efectos no deseados. Una de principio de salida, que es aquí en esta ley, se habla de los derechos de los animales. Bueno, en esto tenemos que ser muy claros. Los animales no tienen derechos. No pueden tener derechos los que tienen, la, son las personas obligaciones con los animales de tratarlos bien. Es decir, cualquier sociedad civilizada o, 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 de, o de costumbres, digamos, eh, cabales y coherentes eh, o sensibles, es normal que se legisle para que no se maltraten a los animales, pero no porque los animales tengan derechos, sino porque las personas no son animales y deben tratar a los animales con respeto, de la misma manera que no se puede empezar a darle patadas, eh, entra en la cabeza a, a un árbol, sí que hay analogía con lo de los animales, y, y destrozar eh, un árbol, porque hay, hay un deber de quiero decir, en, en el ser de la persona está el respeto de, de la naturaleza, en esa coherencia o esa lealtad a la naturaleza, que exige el comportamiento humano de cualquier de cualquier persona moral, se debe a los animales. Y, naturalmente, cuanto más satisfechos están los, las necesidades vitales de las personas, más tienden a protegerse los derechos, los derechos no, a protegerse o a cuidarse el comportamiento social con los animales. Los animales no pueden tener derechos porque no pueden tener obligaciones. De la misma manera eh, que, que no puede un buey que tira de un carro pedir derechos laborales. De la misma manera que no podemos demandar a un caballo porque no trota adecuadamente o un contrato que hubiéramos realizado con él. Muchas personas dicen sobre esto, ya, bueno, entonces, pero ¿qué pasa? Los... los... Los, por ejemplo, los niños pequeños o los incapaces tampoco tienen obligaciones. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen derecho? Error. Claro que tienen ellos tienen derechos y tienen obligaciones que cumplen a través de sus representantes legales. Por ejemplo, un menor o incapaz puede ser destinatario o sujeto de una herencia. Otra cosa es que su tutor o un defensor judicial acepte la herencia en su nombre, pero la acepta en su nombre. La herencia es... Del menor, o que pueda vender un incapaz, puede vender puede comprar, puede enajenar con la autorización de quien suple su defecto de la capacidad, que es el tutor, o ahora ya con la nueva ley no se habla de tutores, sino se habla de, de curadores representativos ¿no? porque esa es otra, ahora ya no hay incapaces según la ley, esto es otra, otra tontería más y, y negativa para el incapaz, ¿no? Eh, lo que hay son personas con discapacidad que necesitan apoyos judiciales para el desempeño de, de sus de, de su, de labores o de sus eh, funciones eh, jurídicas eh, elementales, ¿no? eh, Entonces, eso es lo primero. Los animales no pueden tener derechos. Lo que sí que se puede tener son obligaciones con los animales o sí. de tratarles de determinada manera, ojo, e incluso a, a llegar al penal, al, al derecho punitivo. es eh, decir... Tú no puedes torturar a un animal o colgar a un galgo de, 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 un, de un árbol porque tienes un deber de respeto a, al animal, de comportarte. Tienes una obligación de comportarte con el animal. Pero eso no significa que el galgo tenga un derecho. Son claro. cosas totalmente diferentes porque no tiene obligaciones. No tiene la obligación de cazar siquiera o ni se le retribuye por ello. ¿De acuerdo? Uh -huh. Esto en primer lugar.
0: Yo lo resumiría que yo no soy abogado, Pedro, en que la ley, el derecho y el deber es del ser humano. Exacto. No es de los animales. O sea, un, un, no, no se puede decir que un león asesina a un humano porque se lo coma. zoo. ¿no? No lo, él lo está haciendo por instinto. No se le puede. Y a un mono en Gibraltar que te robe el móvil, no se puede decir, ¿no? me lo ha robado, denuncio al mono. No, Exacto. Pues, el mono no es. No es, no, no es sujeto, ni no de sé. obligaciones,
1: ni se le puede exigir nada. No puede, un animal no puede tener una propiedad, por ejemplo. ¿eh? No puede hipotecar no puede comprar, no puede vender. Eh, entonces, si no tiene derechos, no es sujeto de derecho, de, perdón, de obligaciones, eh, de derechos no puede ser sujeto de obligaciones y viceversa. vale Pero Eso en primer lugar, como primer punto de partida. En segundo lugar, el tema de los efectos indeseados. Esto es más, más interesante y yo creo que lo vamos a decir aquí, ahora, en el mismo día en el que se ha aprobado la norma. Porque esta norma, afirmo, y no, no tengo miedo a, a cometer ningún error, que también va a tener efectos indeseados, como los ha tenido la de la ley, solo sí o sí. Y yo creo, fundamentalmente, que, que son tres los efectos indeseados que van a, a salir a, efecto, a efecto de uno. El primero es que va a resultar un agravio comparativo en la aplicación o el reflejo que tiene esta reforma en el Código Penal. Efectivamente, me he estado mirando los arcos punitivos y va a ser más grave el delito leve en determinados supuestos, delito de lesiones cometido contra un animal que cometido contra una persona. Esto para empezar. Ya veremos los efectos indeseados. En segundo lugar, las enormes trabas administrativas que esta ley recoge, van a producir un, un efecto adverso por ejemplo, en, en aspectos tan importantes como es la adopción de animal, de perros, por ejemplo, de gatos abandonados, de animales abandonados, porque la ingente eh, cantidad de requisitos administrativos exigidos que van desde un curso, desde la obligación de la, eh, de la castración del animal, de la esterilización del animal... Al de las condiciones que se deben de tener, por ejemplo, eh, tu, tener un perro para guardar una finca o, para o por ejemplo, eh, eh, no te puedes ir, creo que son más de, de un día o dos de, de casa, aunque le dejes eh, comida y bebida al animal so pena de unas sanciones que creo que pueden llegar hasta los 200.000 euros, pues esto, todo esto va a dificultar, por ejemplo, la adopción de animales pero ¿quién va a ir a adoptar un animal con todas esas trabas administrativas que se le ponen para ello? El, el tema de las protectoras y de las eh, perreras municipales a los que acudía mucha gente, en loable eh, actitud por mi parte, de en vez de comprar un perro, adoptar un perro, por ejemplo, abandonado, eso pues, se va a restringir muchísimo, o sea, la, 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 las personas se van a, a cortar muchísimo de realizar esta opción por para tener una mascota en casa, pues precisamente por la carga administrativa y las exigencias para ello y las responsabilidades de la severa regulación de, de esta cuestión. Y en tercer lugar, yo creo incluso que va a haber un incremento masivo este verano de los abandonos de los animales. ¿Por qué? Porque también fruto de esa regulación, dura regulación administrativa que existe ahora, se ha dado para las personas que tienen ahora animales, de mascotas, van a tener que hacer una regularización de su situación. En una legislación transitoria se les va a dar un plazo de tiempo para que se acomoden a esas exigencias administrativas que la nueva norma exige. Como cuáles, como por ejemplo lo que he dicho, sacarse el cursito famoso, registrar al animal, eh, adecuar las circunstancias del entorno donde se encuentran, Imagínate en cualquier pueblo por ahí, no, dile a cualquier propietario de animales, eh, en cualquier pueblo lejos de, cualquier, de una capital que se tiene que sacar el famoso curso y a inscribirse. Entonces, ¿qué se va a conseguir con eso? Ah, bueno, y por no hablar de, la, de los animales exóticos, como los reptiles, por ejemplo, que tienen todavía una, una regulación más, más dura, más severa, administrativa, unos requisitos burocráticos. Uh, mucho, más, muy, mucho más duro, pues qué va a ocurrir que durante este periodo transitorio por no cumplir esas exigencias administrativas, mucha gente va a abandonar, mucho desalmado va a abandonar y bueno, veo cayendo por los retretes eh, crías de boas albinas pues a patadas y perros abandonados en los bosques o veremos lo que nos encontramos por las carreteras este mismo verano cuando nos vayamos de, de vacaciones. Es decir, esto lo que va a, probar, a provocar es precisamente el efecto contrario. Las personas, yo creo que... Eh, y, y bueno, y no te cuento ya si cuando, a, a lo, de las, las primeras multas o las primeras sanciones que haya, lo que van a hacer es, en lugar de regularizar, abandonar porque les va a resultar mucho más fácil. No digo que eso sea... Algo absolutamente reprochable, pero desgraciadamente si estamos acostumbrados a lo que ocurre con las mascotas cuando crecen, con los cachorros cuando son tan bonitos, lo que pasa en los veranos, pues esto, eh, esta eh, exigencia, esta dureza en las nuevas exigencias administrativas, lo que va a producir durante ese periodo transitorio es un aumento sin duda exponencial de los abandonos.
0: Mm -hmm. igual que la ley del solo sí es así. Me está consiguiendo lo contrario a lo que decían que querían, pues la ley de protección animal va a desproteger en un principio a muchos animales por todas las trabas burocráticas que suponen para, para sus dueños
1: Eso es pues, Tienes recuerda sí. cuenta que no hablo ni siquiera de los efectos, no me meto en los efectos económicos de determinados grupos de actividades eh, empresariales eh, que bueno, que viven de esto, pero ahí no entro y precisamente no entro porque no se diga que desde aquí defendemos eh, cualquier tipo de actividad en este sentido, sino simplemente lo que, lo que me estoy fijando es a los efectos indeseados de la ley, o sea, directamente sobre los propios animales, que sí. son, en este caso, sujeto, y cuando digo sujeto lo digo porque le reconocen derechos de, de protección en esta ley. Lo que se va a conseguir es precisamente el efecto contrario, efectos indeseados.
0: Pues sí. Tenemos otra noticia. Yo es que no tengo nada que añadir a lo que acabas de decir. Eh, Pero Manuel, eh, va, tristemente va a ser así. Va, va, se va a desproteger durante un tiempo. Bueno, yo estoy pensando ahora mismo un pastor que lleve toda la vida con su, con su perro pastor y con su rebaño de ovejas y que ahora le digan que tiene que hacer un curso de, 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 de no sé qué por los animales. En fin, lo veo un poco
1: hay ah, otra cosa que es curioso, ¿eh? sí.
0: también,
1: sobre este tema que ya le he dicho, he visto la ley en diagonal, pero el tema de los animales, de los perros potencialmente peligrosos, desaparece también. Porque dice que se estigmatiza a, a determinadas razas, ¿no? Y que habrá que ver animal por animal individualmente. O sea, imagínate la carga administrativa, no sé, si se va a presentar un funcionario en tu casa a ver cuánto mire o cuánto pesa a, 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 tu perro o si tiene unas características de un perro agresivo o, o no y cómo se califica eso. Bueno, Pero el, el caso es que aquello de los perros potencialmente peligrosos también va a desaparecer.
0: Vaya, como si no tuvieran características, de determinadas, razas de, de, de perros, ¿no? Según una función que querían sus dueños. Sí, la
1: cual regulación se establecía por comunidades autónomas unas determinadas razas en sí y luego había un cajón desastre que decía y además de estas razas las, los perros que cumplen las, las siguientes características medidas de tanto a tanto de alto, de tanto a tanto de ancho, de tanto de peso mandíbula eh, de tal manera o, o tal medida de arcada de, de, de mordedura de mandíbula había ese cajón desastre, no pero todo eso ahora va a quedar fuera
0: no se puede discriminar por raza a los perros tampoco. Eso es. Exacto.
1: Como son sujetos de derechos, como son sujetos de derechos. Es que esa es la consecuencia de llevar a su propio término la conceptuación del, de del derecho animal. Que para mí eso sí que es una animalada.
0: Sí, sí. Al final lo mismo se inventar una constitución de los animales o... ¿Sí? No sé. Algún día veremos algo así, ¿no?
1: Y fíjate, esto ya empezó... Hay una reforma, alguna reforma del Código Civil en materia de derecho de familia. Es curioso que ha establecido, se ha introducido, me introdujo también en, creo que eh, a través de, de Belarra, fue una propuesta de ella en particular, en la, las visitas sobre los animales, sobre las, las mascotas, igual que en un régimen de visitas, por ejemplo, para que un señor o señora vea a sus hijos fines de semana alternos y mitad de vacaciones escolares, lo mismo con el perro. Sí. El Código Civil los trataba lo que se llamaba como semovientes. Ese es el, el concepto eh, clásico de los animales semovientes, que es una categoría intermedia entre, pues, eh, son seres animados, por eso sean semovientes, que no son sujetos de derecho y sobre los que cabe la propiedad. Porque esa es otra. Si los animales tienen derechos, ¿cómo puedes aceptar que una persona tenga un derecho de propiedad sobre otra persona, sobre otro ente dotado de derechos? O sea que volvemos o sea, a la esclavitud, como cuando eh, la señorita Escarlata tenía en su plantación a los negros. Claro. Es, es todo lo miras por donde lo mires, es una locura.
0: Sí sí sí. Las consecuencias
1: ir. de todo esto es que eh, no se han parado a pensar dos pasos más allá de las consecuencias de todo esto.
0: Sí, sí. Un sujeto de derecho es posesión de otro sujeto de derecho, ¿no? Increíble. Eh. Bueno, pues si quieres comentamos rápidamente la otra noticia de la que hemos estado hablando, que es la, en la página 2 del, del Mundo, del día 9 de febrero, que, que, que queda titulada como Autopsia de Ciudadanos, así fue la debacle del centro político en España. Y bueno, más adelante la noticia bueno, de lo que habla básicamente... Lo que inicia la noticia es que el último barómetro dice que Ciudadanos prácticamente va, va a dejar de existir porque no la van a votar. Y al principio aparece diciendo un partido construido sobre las casualidades, <ríe> sentado en la oportunidad y sepultado por sus contradicciones.
1: Bueno.
0: Luego continúa la noticia diciendo que todos los barómetros pronostican su desaparición. Y Ciudadanos está muerto. Lo único que queda por resolver es dónde acabarán los que todavía sobreviven. Admite el ex dirigente del partido, mientras en la tele aparece Begoña Villací, vicealcaldesa de Madrid, tal, 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 tal flirteando con el PP. Pues eso es lo que pasa. Cuando el barco se hunde, pues... salga no sé que pueda, ¿no, Pedro? Sí.
1: Sí, sí. A mí me hace mucha gracia también porque en la portada del Mundo, eh, hablando del tema que dices tú, interviene Fran Hervías, que creo que tuvo un cargo muy importante en la directiva, no sé si fue el secretario de Organización o algún carguillo de estos, dice Ciudadanos es un partido eh, muerto, lo asesinaron, Joder, cuando fue él fue el primero que se fue a, al Partido Popular, ¿no? O sea, es como bruto hablando, llamando asesinos a los que mataron a César, ¿no? Y es bastante curioso, ¿no? Eh, también se habla de que es la debacle más rápida de la política española. Hoy, oh, no sé si, si de velocidad hablamos, tenemos el ejemplo de UPID también, ¿eh? de los que se jactaban precisamente ciudadanos no en aquel momento. no, Eso se ha pasado por no haber querido ir con nosotros de coalición, ¿te acuerdas? Bueno, sí, claro. Ejemplos más de, de, de caer de debacles. Bueno, UPID, desde luego. Bueno, tenemos el Partido Liberal que segurado le vendió a Fraga o Izquierda Republicana, que también se lo vendieron al Partido, al partido Comunista. Ciudadanos ha sido otra víctima de la, de la ley de hierro de las oligarquías, absolutamente. Se han intentado mmm, desmarcar eh, o no aceptar o no intentar asumir que esto es así. Bueno, ya han acabado como acaban estos, es como, como todo esto, el, el rosario de la aurora. Entonces, sencillamente, y un puro salves el que pueda. Mm
0: -hmm sí, sí, sí. Yo me pregunto ahora dónde estarán todos aquellos que decían no nos representan y que de repente pues surgieron todos estos partidos, empezó UPyD, luego Podemos, Ciudadanos, sí, la nueva política, Nuevo Horizonte, los que iban a cambiar el sistema político español, y decían, no, no, si es que vosotros lo tenéis que hacer es formar un partido y cambiar el sistema. Sí. Bueno, pues ¿qué, qué parte del sistema ha cambiado cualquiera de estos de estos partidos sí, no. que lo único que querían sí, era sí. buscar el poder. Alcanzar sí. el poder, una cuota de poder y, y, y pasar a vivir por pues, mucho mejor. Pero no querían cambiar nada en absoluto del sistema. Y es una prueba más de que el sistema no se puede cambiar de dentro. Porque Exacto. todos los partidos, a lo que aspiran los jefes de partido es a más poder. No es a, a cambiar eh, las reglas.
1: Pues aparte de Villas no ha hecho mucha gracia también que aparece aquí una foto de una serie de personajes, ¿no? de ciudadanos. Y, o que han estado relacionados con ellos, y francés de carreras, dice, en Ciudadanos entró gente que estaba críticamente loca y se desataron luchas internas. Bueno, esto, a ver, eh, si es que mmm, eh, la política eh, o, o lo político se, tiene algo que atrae a, eh, a los locos, esto algo de esto hay, ¿no? Porque cualquier organización que gravite entre lo político todo Hay mucho orate satélite que se viene pronto, porque al fin y al cabo la, lo, lo, los locos tienen una lucha interna también con, con su yo y, y bueno, pues todo lo que dice, esta es la esperanza o que va a solucionar. Mira, Fernando, hasta nosotros mismos eh, en nuestra asociación en MCRC hemos tenido locos a patadas, o sea, muchos de ellos nos hemos conseguido gracias a Dios quitarlos de encima y algunos los siguen actuando por ahí ves a cuatro eh, frikis con pancartas por ahí, no sabiendo el daño que hace eso a la lucha por la libertad colectiva la movilización la, 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 eh, la movilización antes de conseguir la hegemonía política no es acción, es activismo ¿no? y, y bueno es que hay gente que, bueno, pues que, que tiene una ¿cómo lo diría yo? una deformación es una, una concepción de la política absolutamente deformada y real, basado en, en un idealismo intangible absolutamente carente de todo fundamento teórico y práctico, de lo que es la teoría de acción, que no, de la acción que nosotros tenemos gracias a don Antonio García Treijano, Y sabemos perfectamente que estamos en el inicio de la primera fase prácticamente, aunque hemos avanzado muchísimo, de no se habría hablado nada de libertad política hace ocho o nueve años. Nada, esto era un tabú. Ahora sí, pero... Pero el tema de la, la, la fase de la acción en cuanto a la movilización en las calles, las manifestaciones, sin una conciencia hegemónica social de, de fuerza suficiente para la propagación de nuestras ideas y que calen en el tercio laocrático, es perniciosa. No es que no sirva para nada, es perniciosa porque en este momento embrionario se la puede aplastar facilísimamente. Es como eh, el gusano que antes de convertirse en mariposa intenta mmm, salir a plena luz de día para ser pisado uh -huh. eso es eso es lo eso es lo que ocurre y, y estamos en la, esa fase inicial eh, todavía no hemos llegado ni a la pupa siquiera no entonces eh, todo eso el, el la movilización sin la conciencia real de la filosofía de la acción es puro activismo no es acción y esto, pues me ha venido mucho a la cabeza a, a, a leer lo que decía Francés de Carreras, que eh, estaba clínicamente loca. Bueno, la gente, aparte de que en cualquier organización política hay mucha gente que no está muy bien de la azotea, desde luego lo que hay que estar muy loco es para pensar, como tú bien has dicho, que desde, desde dentro, que formando un partido político, se puede cambiar la relación de poder entre los gobernantes y los gobernados.
0: Mm, efectivamente. Y que bueno, que los partidos están llenos de locos está claro. Evidentemente en un partido de nueva formación es más fácil que lleguen a ocupar puestos que, que porque, porque hacen que se note mucho más. En la mayoría de los partidos tradicionales podríamos decir lo que ocurre es que entran, obedecen mucho, empiezan a hacer cadenas de favores y al final llegan arriba. Pero, sí, pero como bien dices, pues eh, el problema es la gente que quiere cambiar el mensaje. ¿Cuánta gente hay que dice, sí, sí, yo sigo la idea de Trevijano, pero pero hay que votar a Vox?
1: Sí, 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 eso claro. lo hemos
0: oído Incluso en antiguos colaboradores De, de, sí, sí, de, sí sí es. de esta es cadena eh, O... Pues yo que
1: aquí o... con, el, con el pobre francés De carreras, pues quiero decirte Que no. me ha hecho mucha gracia ¿no? el, el tema este, lo que ha dicho Que había gente que estaba clínicamente loca Sí, sí,
0: sí. En fin Pues nada, si quieres... Yo creo que, que ya podemos ir, irlo dejando, porque, en fin, la noticia habla mucho de que si Rivera es el responsable, que la gente ah, quería que Rivera fuera presidente de España, pues bueno, pues una democracia... Papá. ¿también, ¿también? ¿también? también. En una República Constitucional, pues el pueblo español podía haber votado a Rivera. No hace falta que fuera con toda la trope al Parlamento ni nada de eso. Si se hubiera presentado las elecciones para el Ejecutivo, pues podría haber salido. No hacía falta que... Que, que Entonces, formaron ¿se partido se el
1: distrito electoral de Barcelona Capital.
0: Claro, efectivamente. Uh -huh.
1: También, o sí. no quería ser presidente, si quería ser un parlamentario.
0: Claro, claro, sí. Bueno, pues, pues muchas gracias, Pedro Manuel. Me han gustado mucho los, los criterios que han lanzado sobre la nueva ley animal. A ver si dentro de dos o tres semanas se hacen eco los, los periodistas. De, que, que tienen muchos oyentes en España y, y nada, y nos volvemos a ver en la próxima, en el próximo episodio de Partido de Gracia entre Líneas,
1: pues será un placer,
0: muchas gracias Pedro Manel, M muchas gracias a todos nuestros oyentes de Radio Libertad Constituyente.